آتى المال آتى بالمد بمعنى أعطى إذن هي تنصب مفعولي المفعول الأول المال والمفعول الثاني على لا ذوي القرب ذوي القرب وما عطف عليه وقوله آتى المال المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة هذا ما أو إن شئت قل بحاجة أيضا كل ما كل عين مباحة النفع فهو مال نعم سواء كان هذا المال نقدا أو ثيابا أو طعاما أو عقارا أو أي شيء وقوله على حبه هذه الجاوة مجهول حال من فاعل آتى يعني حال كونه محبا له حال كونه محبا له محبا له لا لحاجته فيه أو لتعلق نفسه به ولو بدون حاجة ها؟ أيهم تعلق نفسه ها؟ أو أو لحاجة أو لحاجة لهن كلهن لأنك قد قد تحب المال لأنك محتاج إليه كما لو كان عند الإنسان بطانية في زمن الشتاء يحبه لأنه محتاج إليه أو سيارة موديل 73 نعم لا لا 73 73 موديل 73 كفراتها بادت تفطر نعم ولا تمشي إلا بدف لكنه محتاج لها لكنه محتاج له هذا مو لرغبته فيها اللي جعله يرغب يحبه ما هو الحاجة أو إنسان عنده السيارة موديل 85 نعم من أفخم سيارات العالم وعنده غير السيارات كثيرة هذا يحبه ليش لتعلق نفسه بها صح ولا لا؟ طيب كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه إذا أعجبه شيء في ماله تصدق به إذا أعجبه شيء في ماله تصدق به وقال إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وهذا طبق الآية اللي معنا وآت المال الآية يتكلم الله فيها عن البر وآت المال على حبه فهو يحبه لحاجته إليه أو لتعلق نفسه به فيعطيه هؤلاء المحتاجين إليه وأبو طلحة لا يخفى على الجميع ماذا فعل لما سمع هذه الآية تصدق ببستانه اللي هو أغلى شيء عنده فيما أظن لا لأنه بستانه فقط ولكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه ويشرب فيه من ماء طيب نعم وقريبا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أعتقد إن إنسان يجي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بستانه ويشرب فيه من الماء الطيب وش يصير بستانه عنده رخيص ولا غالي غالي جدا يعني أن الرسول يجي من هذا إلى هذا البستان شيء يوجب أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يجي إلينا هذا أحب إلينا من كل شيء من الماء ومع ذلك لما نزلت الآية ذهب به الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله 
هو صدقة إلى الله ورسوله فضعه حيث حيث أراك الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بخن بخن ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح. الله صدق الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ربح. نعم لو اشتراهم مليون وباعوا بعشرة ملايين ربح. أولى لكن أيها أربح ويا هذا؟ هذا أربح بكثير. إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال أرى أن تجعله في الأقربين. أرى أن تجعله في الأقربين. نعم، المهم إن آت المال على حبه لماذا لماذا اشترط أن يكون على حبه؟ ها؟ لأن اللي 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 يأتيه على غير حبه كل يبذل ما يهم الواحد. لا ما في مشقة. كل يبذل ثم إنه يدخل أيضا في قول على حبه أن يكون في حال الصحة في حال الصحة نعم وفي حال الإشفاق على المال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خير الصدقة وأفضلها أنت صدق وأنت صحيح شحيح ها تخشى الفقر وتأمل البقاء وتأمل البقاء البقاء هذا هذا اللفظ الصحيح ولا فيها الغنى لكن تأمل البقاء هذا هو محل الشح الحقيقي يخاف من الفقر ويأمن انه باقي تو الشاب لكن واحد نعود له 100 سنه وعنده ملايين الملايين هذا يخشى الفقر ويأمل البقاء لا لكن الشاب اللي ما عنده اللي ما عنده الا شوي هذا هو اللي يخشى الفقر ويأمل البقاء يصير المال عنده غالي فالمهم ان الحب اذا هذا تبين لنا معنى جديد في قوله على حبه تعلق رابته بالمال حاجته اليه كونه نعم يخشى الفقر ويامل البقاء على حبه من ذوي القربى سبحان الله ذوي القربى بدا بهم قبل كل الاصنام بينما ان الامر عندنا الان بالعكس تلقى الواحد اذا وجد فقير بعيدا عنه يظن انه اولى بالصدقه من قريبه اللي هو ابن عمه ها لكن لا ذوي القربى ولو كانوا اغنياء ولو كانوا اغنياء اعطهم ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في احدى نسائه وقد اظنه جويريه وقد اعتقت مملوكه لها قال ما ان اما انك لو اعطيتها اخوالك لكان اعظم لاجرك جعل رسول الله عليه الصلاة والسلام سلة الرحم أفضل من العتق جعلها أفضل من العتق وقول ذوي القربى القربى ما المراد بهم هنا قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قرابة المعطي قرابة المعطي نعم واعلم أن الحكم إذا علق بوصف فإنه يزداد قوة بقوة ذلك الوصف فإذا كان معلقا بالقرابة فكل من كان أقرب فهو أولى كل من كان أقرب فهو أولى وأقرب الناس إليك وحقهم بالبر أبوك وأمك ثاني اليتامى اليتامى جمع يتيم وهو من مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى فأما من ماتت أمه فليس بيتيم 
ومن بلغ فليس بيتيم وسمي يتيما من اليتم وهو الانفراد من اليتم وهو الانفراد ولهذا إذا صارت القصيدة جميلة أو قوية يقول هذه يتيمة الدرة اليتيمة نعم يعني معناه ما له نظير منفردة طيب إذا اليتامى ماذا نقول؟ جمع يتيم وهو من مات أبوه ولم يبلغ سواء كان ذكرا أو أنثى طيب يعطون ولو كانوا أغنياء نعم يعطون ولو كانوا أغنياء جبرا لقلوبهم لكن لاحظوا أن عطية اليتيم الغني ليست كعطية الفقير الفقير قد أعطيه ثوبا أو قصة خبز أو ما أشبه ذلك ينتفع بها لكن اليتيم الغني ما أعطيه مثل هذا وش أعطيه؟ الآن بنطبقه عليكم وش أعطيه؟ طيب بما يناسب حاله لفظ عام لا كثير ممكن أعطيه قلم يمكن أعطيه ساعة مثلا يمكن أعطيه شيء يعني يفرح به أما يتيم بعطيه السيارة قبل يتم 14 حتى ما عنده ولا رخصة نعم على كل حال يعطى ما يناسبه يعطى ما يناسبه واليتامى والمساكين المساكين جمع مسكين وهو الفقير وهو الذي أسكنه الفقر سمي مسكينا لأن الفقر أسكنه والفقر أعاذنا الله وإياكم منه ما يجعل الإنسان يتكلم بطلاقة هذا في الغالب لأنه يرى نفسه أنه ما هو على المستوى الذي يمكنه من التكلم ويرى نفسه أنه لا كلمة له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر نعم فالمهم أن المسكين هو الفقير وسمي بذلك لأن الفقر أسكنه وأدله واعلم أن الفقير بمعنى المسكين والمسكين بمعنى الفقير إلا إذا اجتمع فإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى غير الآخر كما في آية الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين أيهما أشد الصحيح أن الأشد الفقير لأنه لأن الله بدأ به ويبدأ بالأحق في الأحق والأحوج في الأحوج في مقام الإعطاء وقال بعض العلم إن المسكين أشد لأنه من أسكنه الفقر بخلاف الفقير والصواب أن الفقير أشد لأنه موافق للقفر فقر وقفر وقفر إيش معناه؟ القفر خلو خلو أرض قفر خلو وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر نعم هذا انه في تنافر الكلمات نعم نعم وابن السبيل والمساكين ابن السبيل السبيل بمعنى الطريق والمراد به ابن السبيل الملازم للطريق وهو المسافر المسافر 
المسافر يكون في حاجة غالبا فيحتاج إلى من يبره ويعطيه المال ولهذا جعل الله له حظا من من الزكاة فابن السبيل هو المسافر وزاد العلماء قيدا قالوا المسافر المنقطع به يعني الذي انقطع به السفر فليس معه ما يصله إلى بلده لأنه إذا كان معه ما يصله إلى بلده فليس بحاجة وهو والمقيم على حد سواء فلا تتحقق حاجته إلا إذا انقطع به السفر قال والسائلين السائلين جمع سائل وهو المستفهم أو المستجدي ها؟ اللي فرق بين المستفهم والمستجدي المستفهم اللي يقول أين المال والمستجد اللي يقول أعطه مالا فالمراد بالآية هنا السائلين أي المستجدين الذين يقولون أعطنا فالسائل له حق لا من أجله هو لأنه قد يسأل وهو ليس بمحتاج لكن من أجل صفة الكرم والحياء بمن بالمعطي بالمعطي لأن الإنسان إذا سئل وكان عنده كرم ما يمكن يقول لا إذا سئل وكان عنده حياء والحياء من الإيمان ما يمكن يقول لا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه فسأله رجل ذات يوم فأعطاه غنما بين جبلين وأهدي النبي عليه الصلاة والسلام جبة فسألها وكان عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها فسألها رجل عنده فأعطاه إياها فقيل للرجل لما صنعت والنبي عليه الصلاة والسلام محتاج إليها قال إني أريد أن تكون كفني فكانت كفنه فالنبي عليه الصلاة والسلام لكرمه وحيائه لا يسأل شيئا إلا أعطاه فالسائل له حق وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا صح للسائل حق وإن جاء على فرس لكن هذا الحديث لا صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن السؤال سؤال المال الأصل فيه المنع والتحريم ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من سؤال المال وأخبر أن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله يكون وجهه يوم القيامة مقشر لأنه مثل ما أذل وجهه لعباد الله عوقب بذلك بهذه العقوبة العظيمة في هذا المشهد العظيم وقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من جملة ما بايعهم عليه ألا يسأل الناس شيئا فكان الواحد منهم يسقط صوته من ناقته فينزل ويأخذه ولا يقول لأخيه أعطني صوتي ولا شك أن التنزه عن السؤال فيه عفة النفس والعزة والكرامة وأما السؤال ففيه الذل للمخلوق والإنسان السائل 
لا شك أن المسؤول مهما كان في الكرم وفي الحياء وفي الجود ينزل عنده هذا السائل تنزل قيمته وينحط من عينه ولهذا لا يجوز السؤال إلا في الحاجة الملحة الحاجة الملحة التي لا بد منها يسأل الإنسان وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر ثم أعلم أن السؤال نوعان سؤال بلسان المقال وسؤال بلسان الحال أما السؤال بلسان المقال فظاهر يجي الإنسان لمك إليك ويقول أعطني كذا وكذا وأما اللساء وأما السؤال بلسان الحال فأن ترى شخصا عفيفا لا يسأل لكنك تعرف حاجته أو تجده مثلا يخطم أمامك نعم ويدور حولك فهذا ما سأل بلسان المقال لكنه سأل بلسان الحال فإذا قال قائل إذا كان مؤتي المال للسائلين من أهل البر وأنتم حذرتم من السؤال من سؤال الناس فكيف يتفق هذا وهذا؟ فالجواب لا معارضة لا معارضة لأن الجهة منفكة الجهة منفكة فالممدوح المعطي والمحذر السائد المعطى فالجهة فإذا فكت الجهة فلا تعارض فلو رأيت أحدا مبتلا بهذه المهنة وهي مهنة سؤال الناس فأعطه إذا سألك ثم انصح وحذره لتكون مؤتيا للمال وناصحا للسائل مؤتي للمال من أجل السؤال وناصحا للسائل لأن بعض الناس والعياذ بالله تعلم علم اليقين أو يغلب على ظنك الظن المؤكد بأنه غني وأنه إنما يسأل الناس أموالهم تكثرا فأنت إذا أعطيته ستغريه لا شك يذهب ويسأل غيرك لكن أعطه لتكون ممن آتى المال السائلين وانصحوا لتكون من الناصحين وقوله والسائلين وفي الرقاب شف ما قال وآتى الرقاب قال وفي الرقاب لأن المال المبذول في الرقاب لا يعطى الرقبة من يعطى يعطى مالك الرقبة يعطى مالك الرقبة فلهذا أتى بفي الدالة على الظرفية واعلم أن الرقاب ذكر أهل العلم أنها ثلاثة أنواع عبد مملوك تشتريه وتعتقه مكاتب اشترى نفسه من سيده فأعنته في كتابته أعنته في كتابته أسير مسلم عند الكفار فافتديته فافتديته 
وكذلك لو أسر عند غير الكفار مثل اللي يختطفون الآن والعياذ بالله إذا طلب المختطفون فدية وقالوا ما نفك إلا بهذا فإنه يفك من الزكاة يفك من الزكاة لأن فيها فك رقبة فك رقبة من القتل لا القاتل لا القاتل ما يدخل فيه قوله وفي الرقاب وإلى أن قال وأقام الصلاة نرجع مرة ثانية إلى آت المال على حبه إذا آت المال على غير حبه فهل يكون بارا يعني إنسان غني يتصدق بالمال ما يهمه يروح منه مئة ألف أو مئة ريال نعم من أهل البر ولا لا نعم لكنه مو مثل الأول بر ناقص فالبر الكامل أن يؤتي الإنسان المال على حبه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشروع لا لا ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فظاهر الآية أن البر الكامل ما ينال إلا بهذا إذا آت المال على حبه فإذا قال قائل آت المال على حبه هذا القيد لا معنى له لا معنى له لأن المال كله محبوب إلى الإنسان لقوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد وإن وتحبون المال حبا جما قلنا الجواب على ذلك أن حب المال على سبيل العموم هذا في كل نفس لكن المران هنا آت المال المعين على حب ذلك المال المعين فهمتم آت المال على حب ذلك المال المعين ولا المال كله محبوب الإنسان نعم لكن أنا مثل عندي عشر ورق من فئة المئة عشر ورق من فئة المئة أين أحب علي؟ كله واحد لكن مجموعهن محبوب إلي ولا لا؟ محبوب إلي لا شك لكن عندي أعيان غير نقد عندي مثلا مسجل من هذا النوع وساعة من هذا النوع وسيارة من هذا النوع أحبهم يكون هذا حبا خاصا ولا لا؟ هذا حب خاص غير حب المال العام وهذا هو المراد بالآية الكريمة هذه وبقوله تعالى لم تعلموا بر حتى تنفقوا مما تحبون ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به مرة ثانية عودة إلى الآية قوله ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ظاهر الآية الإطلاق وأن الحكم معلق بالوصف فالقريب ولو كان كافرا إذا أعطيته المال فأنت محمود على ذلك وكذلك اليتيم والمسكين وابن السبيل والسائل ها وفي الرقاب دقيقة 
فظاهر الآية العموم لأنها لم تقيد لكنها في الحقيقة ليست على إطلاقها ليست على عمومها بل هي خاصة بالمسلم والكافر غير المقاتل كافر غير المقاتل لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين هذه الآية اختلف أهل العلم هل هي منسوخة ولا محكمة والصحيح أنها محكمة وأن الأصل عدم النسخ ولكن بشرط أن لا يكونوا يقاتلوننا سواء يقاتلوننا بأنفسهم بأن يكون هذا الرجل المعين مقاتلا أو يقاتلون بحكمهم يقاتلوننا حكما مثل أن يكونوا من دولة تقاتل المسلمين لأن الذي من دولة تقاتل المسلمين مستعد للقتال حكما أليس كذلك؟ إذا أمرته دولته بالقتال يلبي ولا لا؟ يلبي يلبي وعلى هذا فإذا كان الكافر من دولة محاربة للمسلمين فإنه لا يجوز بره ولا إعطاؤه المال لأن مثل هذا ما دام حربا للمسلمين فإن المسلم يريد إعدامه كما أنه هو يريد إعدام المسلم وقتله فهذا جزاء جزاء وفاقا وهذا العدل طيب بقي علينا كلمة في الرقاب احنا ذكرنا أن ثلاثة أنواع المكاتب والمملوك والمأسور لكن العلماء رحمهم الله خصوا المأسور بالمسلم خصوا المأسور بالمسلم أما إذا كان غير مسلم فإنه لا لا يعني لا لا يمدح من فك أسره لأن ولاية المسلم أقوى من ولاية غير المسلم ويمكن أن نقول إن قول العلماء رحمهم الله تخصيص هذا في المسلم هذا بالنسبة للزكاة لأن الزكاة ما تعطى غير المسلم بخلاف التطوع فإنه يجوز أن يفك منها أسير ذمي لو فرض أن هناك أسير ذمي وأنه إن إن لم ينفع المسلمين ما ضرهم فلا حرج من أن يفك ثم قال المؤلف قال الله عز وجل ثم قال الله تعالى وأقام الصلاة أقام الصلاة هذه معطوفة على إيش على من آمن نعم إذن وأقام معطوفة على آمن اللي هي صلاة الموسوم وأقام الصلاة الصلاة المراد بها الفرض والنفي وإقامتها بمعنى الإتيان بها مستقيمة لأن أقام الشيء جعله قائما مستقيما وليس المراد بأقام الصلاة يعني الله أكبر الله أكبر الإقامة المعروفة المراد به إيش 
الاتيان بالصلاه مستقيمه كما تقول اقمت الجدار اقمت العصا اقمت فلانا جعلته يقف حتى يكون مستقيما وقوله الصلاه الهادي للعهد او للعموم للعهد ولا للعموم للعموم لانها تشمل الفرض والنفل واعلم ان الصلاه من الكلمات التي نقلها الشارع عن معناها اللغوي الى معنى شرعي فمعناها في اللغه الدعاء الدعاء قال الله تعالى وصل عليهم اي يدعو لهم بالصلاه فقل صلى الله عليكم هذا معنى صلي عليهم ولكنها في الشرع هي الصلاه المعروفه عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مفتتمة بالتسليم يجب أن نقول عبادة ذات أقوال مع أن المعروف عند كثير من 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 المعرفين لها يقولون هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهذا لا شك أنه قاصر بل يجب أن نقول عبادة ولهذا لو جاء انسان يعبث وكبر وقرا وركع وسجد وسلم يصير مصلي شرعا لا يكون مصليا انما لا بد ان تكون عباده مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم واقام الصلاه واتى الزكاه اتى بمعنى اعطى اتى يعني اعطى والزكاه أيضا من الكلمات التي نقلها الشرع عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي الزكاة في اللغة من زكى يزكو أي نما وزاد أي نما وزاد وصلح أيضا الزكاة في اللغة أيضا بمعنى الصلاح ومنه قوله تعالى قد أفلح من زكاه أي أصلحها وقومها لكنها في الشرع الزكاة هي التعبد ببذل مال واجب في مال خاص بطائفة مخصوصة هذه هي الزكاة وسميت زكاة لأنها تنمي الخلق وتنمي المال وتنمي الثواب تنمي الخلق كريم نعم يكون بها الانسان كريما من اهل البذل والجود والاحسان وهذا لا شك انه من افضل من افضل الاخلاق من افضل الاخلاق شرعا وعاده وتنمي المال تنمي المال كيف انا عندي 100 ريال اخرجت منها ريالين ونص بقي عندي 97 ونص نقص المال كيف ستنمي نقول نعم تنمي بالبركة والحماية والحفظ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال ما يمكن تنقصه يعني لو لم تخرج هذا القدر من المال ربما يأتيه آفات تبيع وتشتري وتخسر ربما تصاب أنت أو أهلك بأمراض تحتاج إلى علاج نعم فيفنى كل ما عنده ربما يأتي سارق ويسرقه ربما تودعه عند إنسان فيجحده 
أليس كذلك؟ لكن الزكاة حماية له وحفظ وبركة وبركة من بركة المال تشتري بعشرة ريالات ثوب ربما إذا كنت لا تزكي يتمزق بسرعة وإذا كنت تزكي ينزل الله فيه البركة ويبقى سنتين ثلاث نعم صح على حسب الحال عندي عندي ثوب لأربع سنين يا شيخ نعم ما نقول شيء هذه من البركة من البركة طيب المهم أن أنواع البركة التي تنزل في مال كثيرة فلهذا قلنا إنه إن الزكاة تزكي المال طيب تزكي الثواب ولا لا تزكي الثواب نعم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك والله واسع عليم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وصح عنه أن من تصدق بعدل تمرة أو بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي الإنسان فلوه حتى تكون مثل الجبل وهي عدل تمرة تكون مثل الجبل أليس هذا تزكية بلى والله تزكية هذه التزكية الحقيقية هذه اللي أزكى من أنك تعطي إنسان يضارب بمالك هذا الذي تعطيه يضارب بمالك كم يبي يربح خليه يربح العشر مئة أو يخسر لكن هذه تقع في يمين الرحمن عز وجل ها ونعم اليمين يمين الرب فيربيها سبحانه وتعالى وينميها لك حتى تكون مثل الجبل هذا الربح هذا الربح العظيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط اذا سمي زكاه لان يزكي المال والخلق والثواب نعم وقام الصلاة وآت الزكاة طيب عندنا آتى تنصب مفعولين أين مفعولها الأول الزكاة أين مفعول الثاني محذوف وش التقدير مستحقها تمام مستحقها شف آت المال على حبه ذوي القربة أتى بالمفعول الثاني ذوي القربة <تصفيق> هذه آت الزكاة لم يأتي لم لم يأتي بالمفعول الثاني لكنه محذوف معلوم وأهل الزكاة تكفل الله عز وجل بقسمها عليهم فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية فقط لا تحل لغيره نعم وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا هنا ما قال وأوفى بعهده بل أتى بالجملة الاسمية لأن الوفاء تبلة وخلق لكن ما سبق أفعال يفعلها الإنسان أولى لكن هذه جبلة وخلق أن الإنسان يكون وفيا وفيا بالعهد 
لكن إذا عاهدوا إذا عاهدوا إذا هنا مجرد من الشرطية فهي ظرفية محضة يعني والمفهوم بعهدهم وقت المفهوم ب في عهدهم وقت العهد يعني في الحال التي يعاهدون فيها فإذا عاهدوا وفوا واعلم أن العهد عهدان عهد مع الله عز وجل وعهد مع الخلق فالعهد الذي مع الله ما هو لا الإيمان به الإيمان به قال الله تبارك وتعالى نعم وإذا خلى ربك من بني آدم من ظهورهم ذراتهم وأرشدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وقال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا إن التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم فالعهد الذي الذي عهد الله به إلينا أن نؤمن به ربا فنرضى بشريعته بل بأحكامه الكونية والشرعية هذا هو العهد الذي بيننا وبين ربنا أما العهد الذي بينك وبين الناس فكثير أنواعه غير محصورة كثيرة جدا منها العقود العقود من العهود يعني العقد اللي بينكم من واحد عقد بيع عقد إيجارة عقد رهن أي عقد من العقود يعتبر هذا عهدا لأني وعقد زواج لأني إذا عقدت معك وش معنى عقدت معك؟ التزمت بما يقتضيه هذا العقد إذن فكل عقد عهد كل عقد فهو عهد ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ومن العهود بينك وبين الخلق العهد المعروف وهو أن تجري عقدا بينك وبين الكفار مثلا أن لا يعتدوا عليك ولا تعتدي عليهم مثل ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في صلح الحديبية هذا يسمى عهد قال الله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين هذا العهد الذي بيننا وبين أعداء الله وأعدائنا له ثلاث حالات إما أن يستقيموا لنا وإما أن يخونوا وإما أن نخاف منهم الخيانة فإن استقاموا لنا وجب علينا أن نستقيم لهم بأي ما يمكن نخون أبدا وإن خفنا منهم الخيانة ننبذ إليهم على سواء وإما تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء لا تقول ترى ما بيننا عهد تخبرهم أنه لا عهد بيننا ليكونوا على بصيرة وأما من خانوا فماذا نسمعهم نقاتلهم لأنهم هم الذين نقضوا العهد 
مثل ما فعلت قريش في في العهد الذي جرى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبيه لانهم نقضوا العهد حيث اعانوا حلفائهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم لانهم قريش غدروا اعانوا حلفائهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نقض للعهد بلا شك لان حلفاء الرسول معناه انهم ان الرسول يكون معهم على من من ناواهم فلما نقضوا العهد حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم من العهد ايضا ما يقع بين الانسان وبين غيره في الالتزامات غير العقود وغير العهود مثل الوعد فان الوعد من العهد ولهذا اختلف اهل العلم هل يجب الوفاء بالوعد او لا يجب والصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام ابن انه يجب الوفاء بالوعد ان الوفاء بالوعد واجب لانه داخل في العهد اذ انني اذا قلت ساتيك غدا في الوقت الفلاني معناه تعهدت بذلك نعم فيجب الوفاء بالوعد ولان اخلاف الوعد من علامات النفاق واذا كان كذلك فهل نقول انه يجوز للمؤمن ان يتحلى باخلاق المنافقين اذا قلنا لا معناه صار الوفاء بالوعد واجبا صار الوفاء بالوعد واجبا والسؤال المطروح الان هل نحن قائمون بهذا نعم نسال الله العون ليس على اطلاق نعم ليس على اطلاق في كل وقت ولا في كل انسان انما من المؤسف انه من المعروف عند الناس ان المسلمين اقل اقل الناس وفاء بالوعد حتى ان بعض العرب الله المخدوعين اذا بغي اكت الوعد يقول شوف ترى وعد انجليزي ماشي بعوذ بالله يعني ان وعد انجليز ما يخلف بالدقيقه نعم لا الصواب ان نقول ترى وعد مؤمن ترى وعد مؤمن هو انجليزي الانجليزي ما اخذ هذه الاخلاق الا من المؤمنين ولا فانه كافر يعني ما نقول كل الانجليز يعني الكافر منهم لكن مع الاسف ان عندنا نحن اخلاف الوعد امر هجي واما التقدم او الغالب التاخر فهو امر لازم الا ما شاء الله يوعدك الساعة 12 ويجي الساعة 12 ونص يا اخي صيفت قال يلا نص الساعة نعم هذا غلط حاول انك تاتي بالموعد المحدد لانه قد يكون عطل اشغال او ما اشبه ذلك والله اعلم قوله تعالى والصابرين هذا فيه اشكال من حيث الاعراب لان الذي قبله مرفوع وهو غير مرفوع وهو غير مرفوع نعم فلماذا التقدير طيب يقول بعض العلماء انه منصوب بفعل محذوف تقديره واخص الصابرين نعم واخص 
الصابرين وحينئذ نقول لماذا عدل به عن العطف كأخواته السابقة نقول الحكمة أو البلاغة من هذا أنه إذا تغير أسلوب الكلام كان ذلك أدعى للانتباه فإن الإنسان إذا قرأ الكلام على نسق واحد غفل ولها وصار كأنه شيء يدرج به ولا يلتفت فإذا تغير الأسلوب فإنه يوجب الانتباه وهذا مثل ما قلنا في شيء يمر علينا كثيرا وهو الالتفات فإنه بتغير الأسلوب يتوجب على المخاطب أو القارئ أن ينتبه ثم إن هنا الصابرين في البأساء الصبر في الواقع ليس بذل شيء ولكنه تحمل شيء وما سبق كله بذل شيء فهو مختلف من حيث النوع من حيث النوع مختلف من آمن وأقام وآتى المال وأوفى بالعهد كل هذه أفعال لكن الصابرين هذا ما هو فعل ما هو بيبذل الإنسان شيء لكنه يتحمل وقول الصابرين الصبر في اللغة الحبس الصبر في اللغة الحبس ومنه قولهم فلان قتل صبرا أي حبسا نعم وأما في الشرع فإنه حبس النفس على طاعة الله أو عن معصيته أو على أقداره عرفتم؟ فإذا الصبر ثلاثة أنواع صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الأقدار المؤلمة أليس كذلك؟ أيهما أفضل؟ أفضلها الصبر على الطاعة هو أفضلها لأنه جهاد وعمل فإن الإنسان يجاهد نفسه على الصبر على الطاعة ومصابرتها وعمل ويليها الصبر عن المعصية لأنه كف كف للنفس وليس فيه إيجاد وإن كان في بعض الأحيان الصبر عن المعصية أشق من الصبر على الطاعة لك به السبب لأنه قدر كائن كائن غصب عليك رضيت أو ما رضيت لكن كف نفسك عن الفجور هذا باختيارك إن شئت كفت وإن شئت لم تكف صبر نفسك على الطاعة كذلك باختيارك فأفضلها الصبر على الطاعة ثم عن المعصية ثم على الأقدار ولهذا قال أهل العلم إن صبر يوسف عن الفحشاء بامرأة العزيز إنه أقوى من صبره على ما أصابه من إخوته أولى وأصابه من إخوته إنهم ألقوه في 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 غيابة الجب وحصل له ما حصل طيب الصابرين في البأس والضراء وحين البأس البأس شدة الفقر ومنه البؤس يعني الفقر والثاني الضر 
المرض والثالث حين البأس شدة القتال شدة القتال فهم صابرون في أمور لهم فيها طاقة وأمور لا طاقة لهم بها في البأس يعني في حال الفقر لا يحملهم فقرهم على الطمع في أموال الناس بل يصبرون عن المعصية لا يسرقون ولا يخونون ولا يكذبون ولا يغشون وهذا صبر عن ايش؟ عن المعصية ولا يحملهم الضراء المرض وما يضر عبدانهم لا يحملهم ذلك على أن يتسخطوا من قضاء الله وقدره بل هم دائما يقولون بألسنتهم وقلوبهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا هذا نعم كذلك حين البأس حين شدة القتال يصبرون ولا يولون الأدبار وهذا صبر على إيش على الطاعة صبر على الطاعة فتضمنت هذه الآية الصبر بأنواعه الثلاثة الصبر عن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة وعلى الطاعة طيب الصابرين في الأساء والضراء وحين البأس تقدم لنا أن قلنا إن المصاب في الأقدار المؤلمة له أربع مراتب أيكم الذي يذكرها واحد بس أثنين من وقع بهما يضره ويؤلمه فله أربع مقامات أو أربعة مقامات يفرح يفرح يرى أو قلنا ما هو منه لا طيب يرضى زين وثانيا يصبر يعني يصبر يترك يعني هذا التفسير بعدين وثالثا وثالثا نعم يشكر وثالثا يشكر ورابعا يصبر لا ذكر يجزع ويتسخر نعم المصاب بالاقدار له اربع حالات او اربعه مقامات اولا ان يتسخط ولا يصبر سخط والثاني ان يصبر والثالث ان يرضى والرابع ان يشكر اربع مقامات الصبر محرم السخط محرم والصبر واجب والرضا فيه خلاف والصحيح انه مستحب والشكر مستحب والشكر مستحب نعم الفرق بين الرضا والصبر الصبر يكره هذا الشيء ويتألم منه ويراه مرا لكنه يصبر لا لا, لا يتسخط لا بقوله ولا بفعله ولا بقلبه عرفتم لكنه كاره والرضا أن أن لا يكره هذا الشيء لا يكره هذا الشيء ولا يعني لا فرق بين أن يصاب بهذا الأداء أو لا يصاب هو متحمل وراض ومطمئن وهذا لا شك أنه أعلى من الصبر أولى هو أعلى من الصبر 
لأنه متضمن للصبر وزيادة أما الشكر فهو أعلى من ذلك أيضا ولكن يقال كيف يشكر وقد أصيب نقول نعم يشكر وقد أصيب لأنه إذا رأى ثمرت هذه المصيبة مع على الرضا بها يشكر الله على هذه النعمة يشكر الله على هذه النعمة ثم إنه يشكر الله أيضا حيث يرى أنه قد يصاب بأعظم ليست المصيبة التي أصبت بها أهون مصيبة على الدنيا ولا لا ولهذا يقول العامة قس المصيبة بما هو أعظم منها يتبين لك سهولتها وهذا صحيح نعم <تصفيق> طيب الصابرين في المسائل والضراء وحين البأس قال الله تعالى أولئك الذين صدقوا ما شاء الله هذه شهادة من الله عز وجل شهادة وأعلى أعلى شهادة لأنها شهادة من أعظم شهادة سبحانه وتعالى أولئك المشار إليهم كل من اتصف بهذه الصفات <تصفيق> الذين صدقوا صدقوا بإيش صدقوا الله وصدقوا عباده لوفائهم بالعهد وإيتاء الزكاة وغير ذلك فصدقوا صدقوا الله عز وجل والصدق كما تعرفون هو موافقة الشيء للواقع موافقة الشيء للواقع فالقائل عن المخبر بشيء إذا كان خبره موافقا للواقع صار صادق والعامل اللي يعمل بالطاعة إذا كان إذا كانت صادرة عن إخلاص صار عمله صادقا لأنه لأنه ينبئ عما في قلبه إنباء صادقا والمنافق ها كاذب المنافق المرائي بعمله كاذب لأن عمله لا ينبئ عما في قلبه لأن ظاهر عمله الإخلاص وهو غير مخلص خلاف ذلك هؤلاء هم الذين صدقوا صدقوا فيما أضمروه بقلوبهم وفيما نطقوا به بألسنتهم وفيما قاموا به بجوارحهم صدق نعم وصدق من أكمل الصدق وقد قال الله تعالى في سورة الحساب ليجزي الصادقين بصدقهم ليسأل الصادقين هذه ليجزي الصادقين بصدقهم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وهذا الصدق فيما أظهروه وأعلنوه ثم قال وأولئك هم المتقون وأولئك هم المتقون أي القائمون بالتقوى والتقوى هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه وهذا أجمع ما قيل في تعريف التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتأمل كيف جاءت هذه الجملة بالجملة الاسمية المؤكدة أولئك هم المتقون الجملة الاسمية لدلالتها على الثبوت والاستمرار لأن الجملة الاسمية تدل على أن المتصف بها على أنها صفة ملازمة للمتصف بها على أنها صفة ملازمة للمتصف بها وهي مؤكدة هذه الجملة بماذا؟ ها؟ بضمير الفصل هم 
لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد فائدة لفظية تتعلق بالإعراب وفائدتان معنويتان الفائدة اللفظية تتعلق بالإعراب هي لا هذه معنوية أنه يفصل بين الخبر والنعت ها؟ نعم يفصل بين الخبر والنعت ويبين أن ما بعده ها؟ خبر لا نعت الفائدتان معنويتان أنه يفيد التوكيد هذه واحدة ثانيا يفيد الحصر يفيد الحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه نضرب مثلا إذا قلت زيد زيد الفاضل كلمة الفاضل في هذا السياق هل تتعين أن تكون خبرا ها؟ لا لجواز أن يكون المعنى زيد الفاضل خير الناس مثلا ها أليس كذلك فإذا يمكن أن تكون الفاضل هذه صفة لا خبرا فإذا قلت هو الفاضل زيد هو الفاضل ها تعين أن تكون خبرا تعين أن تكون خبرا طيب إذا قلت زيد هو الفاضل فهو أوكد من قولك زيد الفاضل أولا أوكد في إثبات الفضل إذا قلت زيد هو الفاضل أفاد أن غيره لا يشاركه في هذا الوصف لأنك تقول هو هو يعني لا غيره هو الفاضل فهذه فوائد ضمير الفصل وهل هذا الضمير له محل من الإعراب؟ في خلاف بعضهم قال محله ما قبله محل من الإعراب محل ما قبله بعضهم قال أنه حرف لا لا محل له من الإعراب ولهذا يسميه الكوفيون يسمونه حرف عماد حرف عماد يعني تعتمد عليه جملة وليس هو وليس له محل من الإعراب وهذا هو المعروف فيقول هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب نعم وقول أولئك هم المتقون هؤلاء جمعوا بين البر والتقوى البر بالصدق والتقوى بهذا الوصف أولئك هم المتقون وإنما قلنا إن الصدق برا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة فجمعوا بين البر والتقوى بين البر والتقوى وهذا ما أمر الله به في قوله وتعاونوا على البر والتقوى نعم كل ترتيب هذا لا مثل ترتيبا يعني الباساء والضراء بين الباس إيه؟ صار يختلف وذلك لأن لأنها انتقال من الأسهل إلى إلى الأشد الفقر أسهل على الإنسان من 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 المرض أولى والمرض أهون عليه من القتال فهو انتقال من الأسهل إلى إلى ما فوقه نعم إيه طيب الإشارة للبعيد هنا لعلو المرتبة الإشارة بالبعيد لما هو قريب لأجل علو مرتبته 
نعم ولهذا أشف أولئك الذين صدقوا وكرر الإشارة مرة ثانية كل هذا من باب التأكيد والمدح والثناء لأن يعني كأن كل جملة منها من هاتين الجملتين مستقلة ما قال أولئك الذين صدقوا والمتقون أو واتقوا قال وأولئك هم المتقون وقد قلنا إن الإشارة البعيد لعلوم مرتبة في أول سورة البقرة في قوله تعالى الإفلاميم ذلك الكتاب ولقد هذا الكتاب ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل هذا النداء يا أيها الذين آمنوا قلنا إن افتتاح الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام بهم لأن النداء يوجب انتباه المخاطب فهمتم؟ ثم نداءهم بهذا ثم إن نداءهم بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا فائدته له ثلاث فوائد أولا الإغراء والحث فإن وصفهم بالإيمان يفيد إغراءهم وحثهم على التزام ما ذكر الله عز وجل هذه واحدة الفائدة الثانية أن ما ذكر من مقتضيات الإيمان يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا معناه أن هذا من مقتضى الإيمان الثالث أن مخالفته نقص في الإيمان ولهذا خطب به المؤمن فإذا لم يقم بذلك معناه أن إيمانه ناقص ما يستحق أن يوجه إليه هذا الخطاب فعندنا الآن بحثان جماعة البحث الأول تصدير الحكم أو تصدير توجيه الأحكام بالنداء وش يفيد؟ الاهتمام نعم لماذا؟ وجه ذلك لأنك إذا ناديته معناه أنك دعوته إلى أن ينتبه والشيء الذي يدعى الانتباه به معناه أنه ذو أهمية يجب التنبه له وجعل الخطاب معلقا بوصف الإيمان يفيد ثلاث فوائد الأولى الإغراء والحث ثانية حسين وصف الإيمان الله بوصف الإيمان لا ذكرنا هذا ثاني ثبوت وصف الإيمان لا أن هذا من مقتضيات الإيمان والثالث أن عدمه نقص في الإيمان صحيح أن مخالفته نقص في الإيمان طيب يا أيها الذين آمنوا ذكر أهل العلم أن غالب الآيات السور المدنية يكون خطاب فيها بيا أيها الذين آمنوا والمكية بيا أيها الناس لكن هذا ليس ليس على إطلاق ليس على إطلاق هذا إن قلنا فإنما نقول إنه أغلبي لأن سورة البقرة مدنية بالاتفاق وفيها يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس صح ولا لا؟ سورة الحجرات مدنية بالاتفاق ومع ذلك 
فيها يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس وفي آيات كثيرة سور كثيرة فيها يا أيها الذين آمنوا وهي مكية يا أيها الذين آمنوا وهي مكية وعلى هذا فنقول هذا الذي ذكره بعض أهل العلم إنما هو على سبيل الأغلبية فقط إن صح ذلك نعم نعم ما وجدت طيب سورة الحج وش مدنية نعم أي طيب لا فيها فيه متأكد أنا بس إن أنا ما أحفظ المكيات من المدنيات لكن متأكد إن فيها مدنيات فيها يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا فيه فيه ابحثوا تجد المدنية تبدأ يا أيها الناس لا مدنية فيها يا أيها الذين آمنوا مكية مكية فيها يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس وفيها يا ايها الذين امنوا. لكن يعني حسب قول العلماء يقولون يقولون يا ايها الناس مكي يا ايها الذين امنوا مدني. احنا قلنا هذا غير صحيح في يا ايها الناس. في يا ايها الذين امنوا ايضا غير صحيح. يعني في صور مدني مكيات وفيها يا ايها الذين امنوا. تعملون ان شاء الله تلقون. وحنا ان شاء الله نبحث فيها بعد. الحج انا انا اتصور مكي شوف المصحف. المصحف مدنية. مدنية لكن الحين مثل المكية يقول مكية إلا من آيات كذا إلى كذا مدنية 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 كل الآيات بين خمسين وخمسين وأربعة وخمسين وبين مكة والمدينة إيه هذه كلها غالبة ما عليها دليل ما عليها دليل يعني مثل قوله أننا نقول أن السورة المكية إذا لم يذكر إنسان دليل دليلا على أنه استثنى منها شيء ولا فيها مكية ومن هذا اللي وضع الكاليه؟ من, من المفسرين والقراء. طيب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل كتب بمعنى فرض بمعنى فرض كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام وسمي الفرض مكتوبا لأن الكتابة تثبت الشيء وتوثقه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه لأن الكتابة لا شك أنها توثق الشيء وتؤكده ولهذا سمي الفرض مكتوبا كتب عليكم القصاص في القتلى القصاص هذه نائب فاعل والقصاص يشمل ازهاق النفس وما دونها ازهاق النفس وما دونها قال الله تعالى في سوره المائده والجروح قصاص وقال النبي عليه الصلاه والسلام في كسر الربيع ثنيه جاريه من الانصار كسر سنها قال كتاب الله القصاص لكن هنا قال في القتل خرج به القصاص فيما دون القتل فالآية هنا في إيش في القتل دون ما دون وفي سورة المائدة في القتل وفيما دون أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره وقوله تعالى القصاص في القتل القتل جمع قتيل القتل جمع قتيل مثل جرحى جمع جريح 
وكسرة جمع كثير وأسرى جمع أسير وقوله في القتلى أي في شأن القتلى ليس في القتلى أنفسهم لأن القتيل مقتول ما في قصاص لكن في شأنهم واللي بيقتص منه من القاتل نعم وقولها القصاص في القتلى الحر بالحر يشترط للقصاص حسب ما دلت عليه السنة شروط يعني ما كل من قتل يقتص منه اشترط أن يكون القتل عمدا أن يكون القتل عمدا وقتل العمد قال العلماء في تعريفه هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته أي موت المقتول به نعم فهمتم تعريف القتل العمد هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به وإن كان يعني ف... لا يريد قتله ولكن ضرب فقط ضرب قتل ضربه ضربه ما كان يريد قتله إيه لكنه بما يغلب على ظن موته به ما كان يريد قتل كان يريد فقط يعني ضرب أي لكن هذا الآلة التي ضربه بها وش تعتبر؟ قاتله ولا غير قاتله؟ إذا كان إذا كانت قاتلة فهو عمد إذا كانت قاتلة فهو عمد لأن النية محلها القلب ما يعرف عنها ولو أننا رفعنا ذلك بالنية لكان كل أحد يدعي ذلك ثم نقول إن قتله ليس بعمد طيب يقتله بما يغلب على الظن موته به هذا هو العمد فإن كان خطأ فلا قصاص إن كان خطأ فلا قصاص لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أو ومن يقتل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ ومن قتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية تحرير رقبة ودية إذا في قصاص ولا لا؟ ما في قصاص. ليس في قصاص لأن الله إنما أوجب الدية. وكذلك أيضا خرج به شبه العمد. فشبه العمد لا قصاص فيه. وشبه العمد أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا. أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا. ترى هذا بحث فقهي لكن ما 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 يضر. نعم ان يتعمد الجنايه فيما لا يقتل غالبا. مثل كالعصا والصوت والصفعه وما اشبه ذلك. هذه لا تقتل غالبا فهي شبه عمد. لا تكون عمدا ولا خطا. انما هي شبه عمد. لان الرجل قصد الجنايه ولم يقصد القتل. ما ما يعني لما قصد القتل مو معناه ان ان ما نوى القتل لكن قصد الجنايه بآلة لا تقتل 
قصد الجناية بآية لا بآلة لا تقتل فيكون شبه عمد شبه عمد شبه العمد ليس فيه قصاص ليس فيه قصاص وذلك لأن الجناية لا تتحمل القصاص حيث إنها لا تقتل لكنها أغلظ من الخطأ لوجود العمدية فيها هذا الشرط الأول أن يكون عمدا الشرط الثاني لوجوب القصاص تكليف القاتل بأن يكون بالغا عاقلا فإن كان صغيرا أو مجنونا فلا قصاص عليه لحديث رفع القلم عن ثلاثة ولأنه أي الصغير والمجنون والمجنون لا لا قصد له ونحن اشترطنا في العمد أن يكون عن قصد والصغير والمجنون ليس لهما قصد فلا يكون قتلهما عمدا بل هو خطأ بل هو خطأ الشرط الثالث نعم الصغير هو الذي لم يبلغ يعني ما تم والبلوغ معروف انه يحصل بواحد من ثلاثه امور بالنسبه للرجل وبواحد من اربعه امور بالنسبه للمراه. يصير قوي يقتل اذا صار له 14 او 14 لما قتلناه يمكن يقتل واحد اثنين ثلاثه. هذا رجل يتم 15 الساعه 12 من يوم الخميس. ايوه فهمت يتم 15. فقتل رجلا الساعة 12 يوم الأربعاء. نعم. نقول هذا خطأ. ليس بعمد. وإن قتله الساعة 1 يوم الخميس فهو عمد. بل إنه لو قتله الساعة 11 يوم الخميس فهو خطأ وإن قتله الساعة واحدة كان عمد. قد تتعجب الإنسان تقول تقول هذا الرجل وش الفرق بين ساعتين إن قتل قتل وإن قتل لم يقتل يقول لأنه لا بد من حد لا بد من حد وضابط الحد هو تمام خمسة عشرة سنة أما البلوغ بالإنبات وبالإنزال هذا واضح لكن الذي قد يستغربه الإنسان البلوغ بالسن فيقال لا بد من حد إذا كم تريد أن نجعل إن جعل ثمانية عشر سنة فهو نفس الشيء قبل يتم 18 سنة ساعة عمده خطأ وبعدها عمده عمد فلما صار لا بد من ضابط لا بد من ضابط يرجع إليه وكان الضابط الذي دل عليه النص هو تمام 15 سنة أخذنا به وإن كان مراهقا ويعرف وربما أنه أيضا يقول للناس أنه يقتل فلان نعم يقول هذا خطا اما هذا المجنون فامره ظاهر ان عمده خطا واختلف العلماء في من زال في من زال عقله بسبب محرم مثل السكران فالمشهور من المذهب انه لا عبره بزوال عقله هذا وان حكمه حكم العاقل فيؤاخذونه بجميع أقواله وأفعاله حتى أن السكران عندهم لو قال عنده أربع نسب وعندهم يترقيقة 
ورقيق وعنده عشرة بيوت نعم فقال زوجاتي طوالق وأرقائي أحراق وبيوتي أوقاف في سبيل الله وهو سكران فالمذهب أنه نافذ أنه نافذ أنه نافذ نعم و المغانم دائما يملي الشدة والله هذه يا أخي رحمة الله سبحانه غضبه فهمنا وحمد الله نعم طيب المهم يؤاخذونه بأقواله وأفعاله والقول الثاني أنه لا يؤاخذ بالأقوال ويؤاخذ بالأفعال فتكون أفعاله كأفعال الصاحب نعم لأن الفعل أغلظ من القول ولأن القول يهدي به الإنسان بدون قصد والقول الثالث أنه لا يؤاخذ لا بأقواله ولا بأفعاله وهذا هو القول الراجح وأن حكم أقواله ليس لها عبرة كحكم المجنون وكذلك أفعاله حكمها حكم فعل المجنون إلا أن ابن القيم استثنى مسألة واحدة قد يكون له وجه وهو أنه إذا شرب ليفعل إذا شرب ليفعل وجعل الشرب حيلة لينال غرضه نعم مثل أن يكون مريدا للاعتداء على شخص أو مريدا للزنا بامرأة فلما انفرد بمن يريد شرب خمرا علشان يباشر هذا الشيء وهو سكران فيرتفع عنه حكم الجناية فهذا لا شك أن ما قاله وجيه لأنه سكر لقصد لقصد الفعل فيكون قاصدا له قبل أن يزول عقله وحينئذ يؤخذ به من يعلم هذا نعرفه بالقرآن نعرفه بالقرآن إذا كان مثلا هو يتود يتوعد أو يتهدد أو يقول مثلا إنه ليته يتصل بالمرأة الفلانية أو ما أشبه ذلك لابد من قرائن وإلا فالأصل العصمة كل ما فعلوا من جنايات قالوا إنهم سكارى إذا قالوا إنهم سكارى نقول هات الشهود لكن كلام على ثبوت أنه سكران ويبقى على رأي غانم نحن لا لا نفتي الآن في مسألة الطلاق ولا ترد علينا أسئلة كثيرة في طلاق السكران ونحن نرى من الناحية العلمية أنه لا يقع طلاقه لو يطلق ألف مرة لكننا لا نفتي بذلك من الناحية التربوية العملية نحن دائما نقول لكم إن العلم يجب أن يكون مقرونا بالحكمة والتربية ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى الناس كثر الطلاق فيهم طلاق الثلاث وش فعل أمضاه عليهم ولما رأى كثرة بيع أمهات الأولاد نعم منع من بيعها منع من بيعها ولما رأى أن عقوبة شارب الخمر لا تكفي في الأربعين زادها فأنا إذا استثاني أحد بهذا أقول اذهبوا إلى المحكمة لكن فيما بينكم أنتم تتعلمون الآن ما تستفتون نقول أن طرق السكران لا يقع وقولهم إنه ناشئ عن فعل محرم فلا ينبغي الرفق به يقول لكن هذا الفعل المحرم له عقوبة مقدرة من الناحية الشرعية
وهي الجلد فلا نزيده ثم إن مسألة مسألة وقوع الطلاق عليه ضرر بغيره وهي الزوجة وقد يكون له أولاد منها وقد تكون هذه آخر طلقة ثم إنه كما قال الإمام أحمد كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته رحمه الله شوف رجع عن قولي فرأيت أني إذا أوقعت الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها وأحللتها لغيره وإذا قلت بأنه لا يقع أتيت خصلة واحدة أحللتها لزوجها وين أولى خصلة أو خصلتين الخصلة الواحدة وهذا تصريح واضح منه بأنه رجع عن هذا القول ولذلك ما ينبغي أن ينسب إلى الإمام أحمد هذا القول أعني وقوع طلاق السكران لكن ينسب إلى مذهبه إيش اصطلاحا لا شخصيا نعم احنا نرجع إلى الشروط أخذنا ضاعت عليه شروط القتل أن يكون شروط القصاص أن يكون قتل عمدا الثاني أن يكون القاتل مكلفا أي بالغا عاقبا الشرط الثالث أن يكون مكا أن لا يكون أن لا يكون أفضل من المقتول أن لا يكون أفضل من المقتول في الدين والحرية والملك أن لا يكون أفضل من المقتول في الدين والحرية والملك ثلاثة أشياء مفهوم في الدين يعني بأن لا يكون مسلما والمقتول كافرا فإن كان القاتل مسلما والمقتول كافرا فهو أفضل منه في الدين فلا قصاص لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث علي بن أبي طالب أنه لا يقتل مسلم بكافر طيب فإن كان مساويا له في الدين مسلم بمسلم يقتص إلى تمت الشروط إذا كان المقتول أعلى القاتل كافر والمقتول مسلم ها؟ يقتل هنا يقتل من باب أولى إذا كان القاتل عدلا ثقة عالما أمينا والمقتول فاسقا فاجرا خائنا ها؟ يقتل وليش أي لأن الدين واحد وهو الإسلام إلا إذا فعل المقتول إذا كان المقتول مثلا مبتدعا بدعة مكفرة أو فاسقا فسقا مكفرا فإنه لا يقتل لأنه كافر ما يقتل ما يقتل به المسلم يقتل نعم ولو كان عذميا وحربيا طيب ولا في الحرية أن لا يكون القاتل أفضل في الحرية وش معنى الحرية؟ يعني حر هو القاتل والعبد مقتول لا يقتل الحر بالعبد لا يقتل الحر بالعبد لأن الحر أعلى منه أما العبد فإنه حكم حكم البهيمة 
هنا يباع ويشترى ويرهن ويوقف يسبل ولا لا هنا كل هذا ثابت كل هذا ثابت له ثم إنه تضمن أطرافه بما تضمن به أطراف البهائم يعني لو قطع واحد إصبعه إصبع العبد وش نضمنه نقول عليك عشر الدية الحر إذا قطع إصبعه هذا عليه عشر الدية وهذا الصغير حق الرجل عليه عشر الدية والإبهام حق اليد اللي يقوم مقام الأربعة كلهم كان فيه عشر الدية لكن العبد لا من قوم التقويم مات عبد قطع خنص لرجله يقول كم يسوى وهو غير مقطوع قالوا يسوى عشر ثلاث كم يسوى وهو مقطوع خنص للرجل قالوا يسوى تسعة ثلاث طيب ما يسوى تسعة ثلاث وتسعمئة وخمسين كم قيمة الخمسة خمسة ريال لكن قطع إبهام يده اليمنى وهو يكتب كاتب أو يخيط قيمته عشرة آلاف كم يسوى الآن خمسة آلاف شف فرق يقوم تقويم البهائم فلما كان العبد بمنزلة البهيمة ما يمكن يقتل به الحق فهم يستدلون الذي يقول بهذا يقولون إن الحر أعلى منه وأكمل وعليه واجبات ويضمن بالدية المقدرة شرعا وهذا العبد مملوك ولا لا من باع عبده وله مال فماله الذي باعه من باع عبدا يباع ويشترى ويضمن بما نقص كما تضمن البهائم فلا يمكن أن تجعل أن يجعل هذا المضمون بالقيمة أن يقتل به من يضمن بالدية ثم إنه قد ورد حديث لكن اختلفوا فيه لا يقتل حر بعبد لا يقتل حر بعبد فالذين اعتبروه حجة استدلوا به ولكن ورد في مراسيل في في رواية الحسن عن سمرة عن سمرة بن جنب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصى عبده خصينا من قتل واضح جدع ما جدع قطع الأنف ما هو بجدع مع السطح جدع الجدع معناه قطع الأنف والخطا معروف قالوا فهذا دليل إذا كان إن السيد سيد جامع بين وصفين ما هما حرية والسيادة على هذا العبد فإذا كان يقتل بعبد فغير السيد من باب أولى وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ويأتي إن شاء الله تحقيقها في باب القصاص الشرط الثالث إن الوصف الثالث أن لا يكون القاتل أعلى منه في الدين والحرية والملك والملك وش معنى والملك معناه أن يكون القاتل والمقتول كلاهما رقيق لكن القاتل مالك للمقتول القاتل مالك للمقتول كلاهما رقيق لكن القاتل مالك للمقتول نعم فهنا ما فضله في الحرية لكن فضله في الملك يعني أنه مالك له 
يجي شاب المثال المكاتب المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده يملك التصرف والبيع والشراء ولا لا طيب من جملة المشتريات اللي هو تكسبه شرع عبد يملكه ولا ما يملكه يملكه المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهذا المشترى عبد فلو أن المكاتب قتل هذا العبد لا يقتل به لأنه أعلى منه في الملك فهو مالك والمملوك والمقتول مملوك وهذه المسألة أضعف من المسألة التي قبلها فإذا قلنا إن الفر يقتل بالعبد فهذا أيضا من باب أولى طيب كم الشروط الآن ثلاثة ثلاثة الشرط الرابع أن لا يكون أن لا يكون المقتول والدا للقاتل أن لا يكون القاتل والدا للمقتول أن لا يكون القاتل والدا للمقتول حطوا بالك أن لا يكون القاتل والدا للمقتول فلا يقتل الأب بالابن لو أن إنسانا والعياذ بالله قتل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده وهذا ظاهر إنه ما يجوز أن يقتل والثاني أن الوالد سبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببا أن نجعل الولد سببا في إعدامه فها هنا دليلان دليل أثري ودليل نظري فلذلك لا يقتل الوالد يعني ولا الوالدة وإن علت بالولد لهذا الحديث ولهذا النظر أو التعليل وهذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من قال إن الوالد يقتل بالولد وضعف الحديث أو قالوا إنه محمول على ما إذا شككنا لأنه بعيد كل البعد أن يأتي والد يقتل ولده عمدا محضا ولا لا هذا من أبعد ما يكون فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل لأنه بعيد أن يكون هذا الأمر فلا نتسرع ونقتل الوالد الولد وهذا عندهم مبين على صحة الحديث فإن فإن قلنا بضعفه فالأمر ظاهر إذا قلنا بضعف هذا الحديث فعندنا عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوب القصاص نفس بنفس لكن إذا قلنا بصحة هذا الحديث فإن فإنه يحمل على أن هذا أمر نادر أمر نادر فلا يقتل والد بولده طيب هذه قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا قلنا إنه لا يقتل الوالد بالولد فإن إلحاق الجد أبا الأب الأم بذلك بعيد إلحاق الجد أبي الأم بذلك بعيد يعني إدخاله في الحديث بعيد 
وعندي أنه إذا صح الحديث فإنه يقال بذلك ولا وليس به بعد لأن المسألة مبنية على أن ذلك من الأصول أما تعليلهم وقولهم إنه هو السبب في إيجاد الولد فلا, فلا يكون الولد سببا في إعدامه فهذا التعليل عليه ولا لا هذا التعليل عليه لأن حقيقة الأمر حين ما قتلناه بفعل الولد قتلناه بإيش بفعله هو والذي تسبب ثم إن هذا والعياذ بالله من أبلغ ما يكون من قطعة الرحم ولا لا أقرب الناس إليك من كان بضعة منك كيف أنك والعياذ بالله تقطع هذه القطيعة بحيث أنك تقتله نعم فنجازي هذا الذي قطع رحمه برفع القتل عنه ولهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه إذا قتل ولده قتلا لا شبهة فيه بأن أخذ السكين فأضجعه وذبحه فإنه يقتل به فإنه يقتل به أما إذا كان ذلك عن غيره وحنق وغضب بحيث لا يملك نفسه فإنه لا يقتل به وهذه المسألة الأخيرة تقع بعض الأحيان تقع يوجد بعض الناس والعياذ بالله ما يملك نفسه عند الغضب ياخذ البندق ويثور بنوته صلى الله او بعض الجهله من البدو اذا تزوج واحد منهم امراه غير قبيليه